0: Direto ao assunto, com Felipe Frazão. Oi, Frazão, bom dia.
1: Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes. É, mais um dia, hoje tem boa notícia, né, Carol? Hoje tem boa notícia para a gente falar. Hoje
0: temos, para dar uma variadinha, temos boa notícia, porque pelo menos está em solo brasileiro já a vacina das crianças contra a covid Estava conversando agora há pouco com o secretário de Saúde da cidade de São Paulo, a previsão de início da vacinação de crianças de 11 anos a partir de segunda-feira. Mas cada estado vai ter a sua, a sua logística, né?
1: É, cada estado agora entra num um ritmo de distribuição, né? Tem, vai ter as suas doses ah, Esse primeiro lote. Nesse né? primeiro lote não é completo, né, Carol? É, é bom a gente ficar atento a isso também mas ainda vai demorar um pouquinho para chegar em todos os estados. A né? maioria deles, é, provavelmente quase todos, aí vão chegar na, na, na sexta-feira, né? entre quinta, né? entre hoje e sexta-feira, é, mas a, a grande maioria dos estados, segundo a previsão é, do governo federal, é, o calendário né, de distribuição dessas doses, é que começa a chegar... É, só na sexta-feira, ao longo do dia, e como a gente já viu que o esquema de distribuição já está azeitado, né, a, a logística é a mesma da distribuição das outras doses de vacina, é, -tudo, tudo, tudo corre para que não haja atrasos, mas dessa primeira chegada, né, na madrugada de hoje, de 1,2 milhão de doses, aí, quase um pouquinho mais que isso, em, em Campinas, são Paulo certamente vai, ser, vai receber primeiro, agora os estados estão prevendo de fato a vacinação das crianças ah, pelas suas estruturas municipais e estaduais de saúde na semana que vem. É, há, há também uma tentativa de, talvez, antecipar para o fim de semana, mas o mais seguro é que é, se comece na semana que vem. A é, vacinação das crianças que, mais uma vez, é, voltou à tona na política ontem, em declarações do nosso presidente, Carol.
0: dando boas-vindas à Ômicron, né? Queria te ouvir sobre essa manifestação do presidente e também sobre esse segundo rounding aí, né do, do, dessa briga entre é, Anvisa e governo federal, pensando é, na própria pessoa né do presidente-diretor, o Barra Torres, que tem confrontado o presidente da República em diversas falas.
1: Exatamente. É. Apesar disso, né, assim, a vacinação vai começar. Os estados vão vacinar. Né? A gente está falando, inclusive, aqui no, no Distrito Federal, Carol, você falou de São Paulo agora, eh, com a Prefeitura de São Paulo, que nosso ouvinte acabou de, de acompanhar a entrevista. Eh, aqui no Distrito Federal, a ideia é começar já no domingo. Não hum. é nem esperar na semana que vem, são menos doses, né, são 16 mil doses, não, não é, é de longe, né, fica muito distante do suficiente da demanda, mas é um primeiro lote e, porque, na verdade, no, no DF aqui são 268 mil crianças esperando essa vacinação e, e a, a, a primeira carga é de 16 mil doses, ou seja, está muito longe, né mas é, o, o governo do Distrito Federal quer começar no domingo, contra o que o presidente segue dizendo. Segundo ele, ele voltou a, numa entrevista ontem a dizer que acha que não há morte suficiente, que são poucas mortes, que ele lamenta, mas que 300 e tantas mortes são poucas para justificar o risco de eventos adversos, de efeitos colaterais da, da vacinação... É, pediu que o Ministério, inclusive, divulgue esses dados. Mais uma, é, e, mais uma vez, é, criticou a Anvisa, criticou a decisão da Anvisa é, com quem ele se disse rompido no fim do ano passado, pelo menos com o diretor-presidente da Anvisa, o Almirante Barra Torres. O Almirante Barra Torres deu uma entrevista para a Globo News em que ele se justificou, disse que ele não está rompido com o presidente e Eles tinham uma relação de amizade, mas que não era uma relação de frequentar a casa um do outro, que ele não abria a porta da geladeira na casa do presidente Bolsonaro, que era uma relação profissional, mas que ele, a relação funcional da Anvisa com o governo está preservada, que as reuniões, se ele for chamado, vai participar normalmente, não, não vai dar é, nenhum tipo é, de, de encerramento, a relação e que ele espera é que o presidente reveja né, as declarações dele e busque é, uma aproximação. É, pelo menos o tom do Barra Torres ontem foi uh, um pouco abaixo. Ele tentando se explicar, dizendo que a carta dele, que ele não tentou usar o nome da Marinha, né, para, de certa forma, emparedar o, o presidente nesse primeiro round do fim de semana. E, e que ele está disposto a trabalhar, deu explicações, mas voltou a pontuar toda a série de embates que ele vem tendo com o presidente Jair Bolsonaro. O presidente não baixou o tom, o presidente continuou colocando o Barra Torres no córner, falando da Anvisa, ele já disse que, ele não se retratou, mas ele disse, de certa forma, que não, não suspeitou, não levantou suspeita de corrupção, o que uh, o Barra Torres entende que sim ocorreu, e a maioria da sociedade também, porque é muito clara a fala do presidente quando ele, quando ele diz levanta suspeita sobre quais os interesses por trás de uma decisão da Anvisa. E o, 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 o almirante falou, o almirante Barra Torres, diretor da Anvisa, oriundo da Marinha do Brasil, que não tem interesse nenhum, que a Anvisa simplesmente decidiu protocolarmente num pedido é, da, da da Pfizer, né, da da farmacêutica, para que a vacina dela fosse homologada aqui no Brasil também, como está em outros é, países do mundo. Ah, o presidente certamente não está satisfeito, né, Carol, mas só para tentar também reparar uma informação que da última vez que a gente conversou, o Barra para ser demitido, ele precisa se enquadrar, né, precisa ser a demissão dele, né? na verdade a perda do cargo de exoneração, a possibilidade de exoneração dele é mínima, é mínima. Ele só pede o mandato que ele tem de cinco anos se ele renunciar, se tiver uma condenação judicial transitada e julgada, ou se tiver uma condenação, né? uma, um processo administrativo disciplinar uh, e, e dentro do, do governo, ou pela atuação dele que ele infrinja alguma regra de, de atuação dentro da agência ele não pode ter é, filiação exercer atividade político-partidária é, não pode é, atuar para empresas privadas, não pode exercer atividade sindical, enfim não pode, aquele, aquele série de hold de, de, de limitações para evitar o conflito de interesses na agência, fora isso ele não tem capacidade de demitir o Barra Torres, e, não há nem a gente conversava sobre a possibilidade de de ele ser demitido e ter algum aval do Congresso, isso não existe mais, isso foi decidido pelo Supremo já, foi proibido, o Supremo achou é, inconstitucional por unanimidade é, essa exigência que já foi discutida na legislação brasileira, de uma necessidade de um aval do Legislativo, já que há é, o aval do Legislativo na indicação, mas para é, demissão não há mais, é, é inconstitucional.
0: Queria também te ouvir, Frazão, sobre essa polêmica envolvendo os testes, né? Porque, afinal de contas, está faltando teste para ter essa, esse diagnóstico de Covid ou de influenza aqui no país. Tem agora uma direcion, um direcionamento de restrição, inclusive, para quem está assintomático deixar o teste para as pessoas que estão realmente com alguns sintomas. De novo, falo aqui da entrevista que a gente fez com a Secretaria de Saúde de São Paulo, dizendo que tem que ter pelo menos dois é, sintomas para fazer teste na rede pública, porque está tendo essa priorização por conta da alta demanda. É, e isso é por todo o país, né?
1: É por todo o país. Aqui no DF é a mesma coisa, está acontecendo idêntico aqui em Brasília, é, no Rio de Janeiro. As pessoas estão atrás de testes e não conseguem encontrar. E não, não estamos falando nem só da rede pública, né? Que fique muito claro para o nosso ouvinte: não é só a rede pública, não está faltando só no SUS, está faltando na rede privada também, e os laboratórios estão segurando para os pacientes, né, estão recusando o agendamento, estão, eh, nos hospitais estão segurando também os testes, não só para os pacientes eh, mais graves, mas para os profissionais de saúde, porque eles precisam estar se testando com frequência, para poder eh, prestar o atendimento. né? Eles precisam dessa testagem eh, rotineira e mostra, de certa forma, que isso pode prejudicar, eh, ainda que haja aprovação da autotestagem, que está na, na agenda da Anvisa, do Almirante Barra Torres, do, do diretor-presidente, ele falou sobre isso, que, que, que espera que isso seja aprovado, mas que depende ainda da, de uma decisão, porque precisa-se... Né, arrumar uma maneira de que aquela informação, o resultado do teste primeiro seja bem feito que as pessoas consigam realizá-lo da maneira correta para não, não causar resultado ne, falso negativo e depois aquela informação seja de alguma maneira é, recebida pelo sistema de saúde, né? porque senão vai ter uma, uma, uma diferença na contagem enorme, já tem subnotificação imagina se as pessoas não se testarem mais em laboratórios é, e, e essa, essa autotestagem está linkada está né? conectada à decisão do governo de tentar reduzir o tempo de quarentena justamente para atender as empresas para para não, não prejudicar a economia. agora isso tudo é incapaz de, de, de ir adiante se não tem teste no Brasil né? se não tem teste para as pessoas nem na rede privada. Que, precisam, que querem pagar, o preço está aumentando, as pessoas estão procurando, aqui em, em Brasília as pessoas estão fazendo, caçando teste, é, onde está autorizando, onde, tá, onde tem estoque, muitos laboratórios, né? a Associação Brasileira de, de Medicina Diagnóstica, ela já anunciou ontem que tem laboratórios que o estoque já está zerado, tem alguns que tem para muito pouco tempo, isso volta, né, de certa forma, Carol, a gente vendo o que ocorreu no início da pandemia, me remete muito àquela situação da falta de máscaras, da falta uh, de equipamentos de proteção, da falta de álcool gel, da falta de vacinas também, na né, corrida pelas vacinas, eh, dois anos já de pandemia e a gente não, não se, se preparou para se abastecer de testes. É um problema de segurança nacional, inclusive, foi discutido naquela época, uma concentração né, da capacidade de produção uhum. em países asiáticos que acabou deixando o mundo todo mal, mal, muito mal eh, programado, né, muito mal preparado para uma situação emergencial como essa. E a gente está vendo declarações da, não só da OMS, né, que rebateu o presidente Jair Bolsonaro ontem, dizendo que a Omicron não é bem-vinda. Né? Nenhuma vacina que mata pode ser bem-vinda. E o, o, o Fauci, o Anthony Fauci, né, que é um maior especialista nos Estados Unidos, dizendo que essa, essa variante vai pegar praticamente todo mundo.
0: Vai. É, e, e nesse sentido, é, é interessante porque a gente teve esse apagão aí de diversos insumos no começo, agora a gente tem apagão de dados, e agora que o, o Ministério da Saúde sinaliza de que tudo vai estar tá resolvido até sexta-feira, tem esse apagão de dados... Indireto, porque se você não testa, você não sabe também como é que está exatamente a situação do país em relação à pandemia. Ô, Frazão, para gente terminar, queria ainda te ouvir sobre o presidente Bolsonaro que não vai viajar ao Chile para a posse do presidente eleito, que é um político de esquerda, mesmo que tivesse direito à classe executiva.
1: É, ele nem precisa, né? Ele nem precisa, ele vai com o avião dele, né? Quando, que é muito bem preparado, né? não é um avião de última geração, né? É um avião que já está prestando serviços ao governo brasileiro desde o governo Lula, mas é, tudo em dia é um avião confortável, tem suíte presidencial, tem uma ala reservada para ele é bem diferente de, um, de uma classe econômica, de uma classe executiva. Eu nunca andei em classe executiva, eu, Carol, eh, andei recentemente, fiz uma viagem internacional para acompanhar uma viagem do presidente Bolsonaro ah, ao Oriente Médio, eh, em classe econômica, é claro que a gente sabe que um deslocamento desse é cansativo, sim, você fica eh, muda muito o fuso horário, ou seja, são 16 horas de viagem, é, às vezes você tem uma conexão e vai ainda para um outro país há situações e situações mas isso não é, é o bem-vindo né? e não pegou nada bem porque o presidente tá, derrubou né, uma restrição que estava vigente desde o governo Temer e lá nessa viagem eu acompanhei é, vários funcionários é, do Itamaraty, por exemplo que, estão, que fazem o tempo todo esse tipo de viagem internacional é, faz parte do dia a dia deles, eles pagam do próprio bolso, quando eles recebem uma passagem internacional na classe econômica no, em classe não, mais básica possível da tarifa que é emitida às custas do erário, às custas de todos nós e eles pagam, se eles desejarem fazer um upgrade, né, melhorar viajar numa, numa classe mais confortável eles pagam do próprio bolso, normalmente ninguém reclama, está todo mundo acostumado e todos entendem Todos com quem eu conversei, embaixadores e diplomatas que estavam nessa viagem. Tá tudo bem, né? Reclamando. Tá tudo bem. Eles entendem o esforço que está sendo feito. que tá faltando recursos. Mas o presidente vem e decide é, é, liberar, né? A, uhum. a sua. A, os voos em classe executiva. E ele já vem fazendo outros acenos, Carol, para o, o funcionalismo. É, em voos que são muito caros né? uhum. qual será o custo disso, qual será o impacto né? e a justificativa é ainda assim é, é brincadeira aquilo né? mitigar o risco de restrições físicas e de impactos de saúde dos agentes públicos que precisam se afastar em serviço ao exterior vamos tentar atenuar eventuais efeitos colaterais em face de um déficit de ergonomia e evitar que suas capacidades laborativas sejam afetadas. É brincadeira essa justificativa da, da presidência da República é, para uhum. aliviar esse voo. Né? Ele tem que ver por que ele justificou também, é, como é que ele, porque ele liberou a, a, que, que aqui no Distrito Federal, quem tem a residência, ministros, autoridades da República, possam também é, fazer jus a ocupar apartamentos funcionais é, imóveis da União porque isso também era, era vetado e ele liberou em mais um aceno recente para é, a alta classe aqui ao, do, do funcionalismo federal e ele vai agora com alguns deles partir uhum. quer dizer vai mandar um deles partir um representante não irá após o presidente eleito de esquerda Gabriel Boric presidente Bolsonaro apoiava o, o o candidato derrotado, Sim. José Antônio Tassos, de direita, saudoso da ditadura do general Pinochet no Chile, e mais uma vez vai repetir um afastamento dos seus países vizinhos. Ele já não foi na posse no Peru, onde a esquerda venceu, não foi na posse na Bolívia, onde a esquerda venceu, não foi na Argentina, onde a esquerda venceu, não vai a Honduras, já lá no Caribe, onde a esquerda venceu, na América Central. E deve, nesses outros países, o, o que aconteceu foi o envio de representante ou, às vezes, só o embaixador local. Embora o presidente esteja viajando semana que vem, Carol. É. Arrumou a agenda para o Suriname, para a Guiana, ainda quer ir também para a Colômbia até o fim do mês e vai para a Rússia, ainda no início desse ano, com a convite do Vladimir Putin.
0: Esse Felipe Frazão volta amanhã a conversar conosco. Obrigada, Frazão. Um beijo.
1: Obrigada, Carol. Até amanhã.